0: Hello， 大家好，我是易静，欢迎来到叙事力发声。最近呢，我读到一本书，书中有提到说，当妈妈因为工作太忙碌，分身乏术的时候，很容易对自己的孩子会有一种内疚感。那这就让我想到我养育孩子的过程哦，我也曾经有这种感觉，就是那种蜡烛很多头烧的感觉，就是压力大到让我曾经很想放弃自己热爱的工作。当母爱大爆棚的时候呢，就非常想全心全力的在家带小孩。不知道职场妈妈遇到这样的问题的时候该怎么办？那如果企业主想要留住女性员工的心，可以怎么做？今天我们就请到了专家来为我们解惑。首先呢，我们就欢迎104人力银行 CSR 发展部的副总，同时也是104集团行销长的张宝玲 Rita。各
1: 位听众，还有一静好，我是104的 Rita。
0: 接着我们欢迎参与这一次女力专题制作的《金周刊》数位内容部的主编林信南，信南好
2: ，主持人好 ，Rita 好，各位听众大家好
0: 。首先就要问一下 Rita， 因为 Rita 是两个孩子的妈妈，在养育孩子的过程。有没有像我刚刚那一种内疚感
1: ？我觉得啊，身为职场的女性啊，生孩子是一种很大的勇气。对，因为早先我的工作是类似在广告公司上班嘛，那早期的广告公司上班事实上是没有分日跟夜的，所以确实有很大的所谓的那种 guilty 哈，就是那种罪恶感、嗯。比如说你要很晚下班，对，那就把孩子还丢在保姆家，其实保姆是会抱怨的，对，<笑>然后还要抱钱啊。其实抱怨最多的不是保姆哈，是家里的长辈。他们会觉得说，哎、欸，孩子最重要啊！你搞什么？赚钱有这么重要吗？钱再赚就有了，孩子一下就会长大啦，哈，怎么之类的？家庭的压力可能都会比部分还来得大，所以确实没有错，就是说职场的妇女啊，确实在这个生儿育女之后跟工作之间啊，这两个之间其实有蛮大的一个拉扯的。
0: 呃， 金周刊每年到了三月国际妇女节的时候 呢， 都会推出女性议题相关的采访报道。那今年 呢， 金周刊社会内容部跟一零四人力银行就合作进行了女性工作瓶颈的调查。那首 先， 我们就请 Rita 来说明一 下， 说这一次合作调查结果。
1: 好，这次我们做了三个不同的族群的调查。那他调查的时间是从一月中旬开始，一直到二月初。分三种族群，第一个族群就是呃上班族的女性，第二个是上班族的男性。那第三个话就是企业的用人主管。那每一份的调查的样本数都超过一千多位哦，所以这个在呃有效的一个误差值之内是还蛮值得参考的。呃
0: ，请 Rita 说明一下这一次有什么样的调查发现
1: ？好，第一个最重要的问题就是我们想要知道说女性在职场上啊，她们认为遇到的瓶颈是呃哪几个，还有就是最想改善的瓶颈。果不其然的哈，第一个就是女孩子觉得她们白天要上班，然后晚上要顾家，就是奔于所谓的工作。做跟这个家庭之间呢、喔，其实这个是身心俱疲的。那第二个比较大的，就是因为大家都有生儿育女的需求嘛，所以确实有可能会因为生育来中断职涯。这里包含就是说，他可能因为会有一个所谓的预产期，好，然后去生孩子，或者是像刚才一姐你有提到啊、嗯，你甚至会想要说啊，阿伯的不要做了，嘿，回家带小孩，對,對,對,對,对不对？那这是第二大。那第三个话就是说，因为有一些人确实哦、喔，他会真的回去顾小孩。那等到孩子可能上了小学，就发现时间稍微可以有一点点掌握，想要回到职场，可是偏偏呢，职场的衔接上面是有困难的，所以这个大概是蛮重要的呃一个发现
0: 。那也想要请教一下性男，就是说，呃，我们这次的调查采访发现，从上班族女性跟人资主管两种族群来观察，女性职场遭遇的最大瓶颈有什么样的不同？那这中间有没有什么年龄上的差异性？
2: 好，今天这一次跟104的合作，我们可以看到这个调查的结果，我们发现一些很有趣的部分哦。一群是女性的上班族，那另外一群是包括人资在内的用人主管。那这两群受访者，当他们被问到说女性在职场上容易遭遇哪一些瓶颈的时候，两边的第一名的答案是不一样的。那女性上班族，他们觉得说自己最容易遭遇的瓶颈是。白天上班，晚上顾家，那他们要疲于奔命哈，那会影响他们的工作表现，或者是觉得这个身心俱疲。但是用人主管方面就会觉得说，女性上班族他们最容易遭遇的瓶颈是因为生育中断职涯。那乍看之下，我们会觉得女性上班族跟用人主管对于女性职场瓶颈的认知好像有点不一样。可是如果我们更深入一点，去观察女性上班族他们对职场瓶颈的认知，还有他们所属的年龄层，我们来进行一个交叉分析的话，我们就会看到说，女性上班族跟用人主管他们对于女性职场瓶颈的看法其实是有一些一致性的。女性上班族对于职场瓶颈的担忧，几乎全部都围绕着一件事，就是生小孩可能会影响自己的职业发展。<笑>那从这个角度来看的话，其实就和用人主管他们认为说女性上班族最容易遭遇的职场瓶颈，是因为生育中断职牙是吻合的。那这种担忧其实比较让人觉得是个问题的地方，就在于说，因为刚刚我所提到的这些担忧的这个情绪、哦，哈，是从女生在结婚前。一路到结婚生小孩，甚至为了小孩离开职场成为全职妈妈之后，这种担忧的情绪它都会一直存在。所以到这个部分，我觉得我们可以先做一个小小的结论哦。那刚好这个结论可以用一零四三个数字来做一个说明。一指的就是女性上班族对职场瓶颈的担忧，其实都围绕着一个问题，就是担心生小孩影响他们的职业发展。那零是什么意思呢？万一女性上班族为了照顾小孩离开职场，他们最害怕的就是自己照顾小孩的这几年，他们的职场资历会归零。嗯,嗯，如果小孩长大了，他想要回职场，那这一段空白期对他们未来的求职可能是不利的。至于最后一个数字四。4, 就是我刚刚提到的这种担忧，其实它横跨了四个年龄层。好、啊，那无论是这个二十九岁以下的受访者，或是三十到三十九，或者四十到四十九，甚至五十岁以上的受访者，看起来好像各有各的担忧，其实背后的原因看起来都是相同的。所以我自己是觉得说，这一次一零四跟《金周刊》合作的调查结果，对于这个女性在职场上面她们自己所担心的这些状态是很有意义的。虽然看起来好像只是女性上班族的一个职场瓶颈，但是如果说，事业端甚至政策端不去改善这些瓶颈的 话， 它影响的是整个国家的人才甚至经济的表现都可能受影响。
1: 其实刚才信南的调查的这个分析 啊， 我觉得非常的到位哦。所以你会发现为什么台湾会有少子化的现象。这个少子化除了所谓的经济的压力以外，其实有刚刚提到很重要，就是因为其实女生也是要在职场上有一些发挥。那我觉得很有趣的现象，是因为呃有些女性她们觉得比较起来，她们觉得她们工作能力是被低估的。那这个在他们的评估里面，这占了所谓的刚刚前面三个之后的第四名就是这一个，但是呢，企业呢却只有三成人。就 aware 到说女性可能会被低估，就差了十几个 percent 哦，而且排到第八。那其实我们可以看一下，因为这次的调查里面可能有部分是属于待业中的女性，那有些是属于已经在职的，这可能有点差异。比如说待业中的女性，她在找工作过程当中，她们可能会发现有些工作比较起来，同样是男生或女生去应征，有些公司就偏向。喜欢用男生，他觉得他们能力都被低估了。明明其实我们也是可以做的，可是好像感觉上企业比较喜欢找男性，觉得比较简单啊，或者比较容易呃 manage 他们这样子，然后再升等啊，或者是加薪。很多女孩子也会觉得说，哎，其实他们的薪资的制度是不公平的。最好是我是建议企业应该不带性别的去设定所谓的绩效的考核，不要用性别来决定说，哎，这个男生女生之间的差异。这是我看到的第二个蛮重要的。调查的发现
0: ，那接着我们可不可以来分析一下，说这一次在国内九大产业里头，女性普遍遇到的职场瓶颈，企业用什么措施去改善
1: ？嗯，那我们可以来看一下哦，百分其实最重要的。一个关键是有百分之十四的企业说他们没有任何的措施，这其实让我们蛮惊讶的、哦。对啊，就是没有想要改善这样的状况、欸。我觉得他不是没有要，是可能没有想到，没有警觉到，目前可能没有,警觉到没有意识到。对，对那那是哪一些产业可能做的一些可能的状况呢？比如说，我们来谈一下说，说、欸、哎，在所谓的这些批发零售业或者是一般的制造业。另外就是建筑不动产业，那我们想想看，以建筑不动产业为例好了，他们高达十八趴，有提到说他们其实没有什么相关的措施，很有可能我们印象里头的一般营造业的员工应该是男多于女，所以可能在他们的观念里面，或者是目前他可能没有想到女性员工可能有这样的需求，哦，所以呢，将近有十八是说他们没有这样的一个措施，那个确实是比较令人感到有一点点心酸的。那如果有提到一些措施的话，在几个方面是比较显著的。第一个是所谓的弹性工时，那这种弹性工时哪几个产业比较显著呢？就是所谓的电子资讯业，他们的形态就是比较适用所谓的专案的形态。那这个时候他们提供的所谓的弹性的工时，或者是有些比较优于。呃，劳基法的这种假期相对就会还蛮显著的。那我觉得这是一个蛮棒的一个现象哦。那第二个我觉得还蛮有趣的，就是比较友善的沟通的方式，比较没有什么类似父权哦。那这个其实有一个产业，我觉得应该还蛮顺理成章，就是所谓的法律啦、会计呀、啊。那可能因为大家会比较小心措辞哈、哦，因为随便一口你会被很懂法律的告来告去哦。因为在法律事务所上班的都很懂的法律，对，很懂得保护自己哈、哦。那这个沟通的模式，还有我觉得他们沟通模式可能会比较偏理性。讲求、呃、事实啦、根据啦，所以比较不会有太多情绪化的表达的方式，那这个也是比较显著的
0: 。那这里我刚好请教一下 Rita， 就是说非复权命令的领导这个方式啊，在。管理女性员工跟管理
1: 男性员工的时候有不同吗？哎、欸，其实你谈的如果是一个沟通的方式的话，我觉得那个比较像是主管的沟通风格。至于男性或女性，其实我个人认为其实不应该带这样的一个观点，说哦，因为你是男的，我就可以直接跟你讲。哎、嗯欸，我们不要忘记了。呃，男人也有玻璃心，好不好？对，對我觉得这个应该不是我。我想问
0: 的就是、這個，对我觉得一定不
1: 是这样的，因为其实呃，不管是男性或女性，我们觉得还是要站在尊重的立场。所以应该是说，我们其实不要用一个威权式的领导方式来做管理。应该是说，我们在沟通的时候不应该。因为对方的性别而有所不同，觉、嗯、得不能够因为对方是个男生，你就觉得说他应该刚毅、比较坚定啊，不会被我们很尖酸刻薄的话给刺激跟伤害到。我就不可以这样想，对，就是管理上不能有这个男女的刻板印象對。对，那或者是说，哎、啊，你会觉得女孩子好像比较容易受伤，于是你就很迂回，很迂回，或者不跟他讲清楚，那反而造成大家沟通上的误解。所以我觉得应该把性别这个议题先拿起来，先抛掉，嗯、应该是讲说我们该用什么样的方式跟员工进行比较好的沟通。对，嗯不是因为他的性别来做一个取舍，嗯
0: 呃，另外呢，我们这次的调查也有发现说，在解决女性上班族疲于奔命的这个问题上了，其实如果做好托育跟托老的措施，其实会有很大的帮助。可是呢，我们这次调查发现，企业可以提供的托育的协助其实十分有限，嗯、那就更不用谈那个托老的部
1: 分哈、嗯。
0: 那可不可以请 Rita 跟我们分析一下說，说这个部分你有
1: 什么样的观察？嗯，印尼是有一个很棒的福利叫做托儿中心哦，只收两岁以前的孩子哦。我们可以去想一下哦，其实他要完成这件事情的第一个很重要的关键是最高主管的。坚持、嗯、对，因为其实你要改变的东西还蛮多的，比如说你要能够硬体的设备的部分，光是硬体你就要能够符合法规，不管是消防法规啦，啊，或是硬体设备等等，你要重新改建。一开始我们在做这件事情的时候，大概花了八个月的时间把这个空间给 set up 起来，然后是,是
0: 设在公司内，设在
1: 公司的二楼。对、嗯，然后第二个呢，是我们找了十五位哦，包含老师、厨师、护理师哦，这样子的人员一共有十五个。而且是专职的，是我们公司的员工，他不是外发，哦、是
0: 非常好的福利。对对，
1: 然后呃，都完成以后，你要经过一些呃，就是像法规的一个检测嘛。那你们要知道不，初期呀、啊，你知道我们刚,刚有十五个工作员人,人员，对不对？你们猜有多少个孩子
0: ？你这样讲可能人数
1: 很少，所以是非
0: 常好的平<笑>照顾品。没错，我在第一次
1: 只有九个。<笑> baby， 那真
0: 的是老师的比例比小孩子的比例對,对对
1: 对，那这个产生一个什么样的现象呢？第一个就是，其实老师或者是这些工作人员有一点点难过，怎么这么少孩子来这样子？那其实为什么会做这个托音？是因为确实有调查员工的需求。可是为什么会这么低，对不对？因为其实员工也还不太放心，把孩子交到一个全新的就所谓的场域。对对对,對、哦。然后，所以那个时候的负责人就告诉这些员工说：“你们不要觉得难过，我们就先做，这样很好啊，因为我们刚好。”给最好的照顾，我们大家可以把这个 SOP 都熟悉起来
0: 对不对？哦、请
1: 教一下，那员工所付的费用呢，跟外部一样，还是说有公司的一些哦？公司还有补助，而且是让政府也有补助、嗯。那实际的金额，哎、欸，我也不知道，因为我自己的孩子已经很大了，我也没有送进去。<笑>但我所知道是非常非常低的一个价钱。还有一个重点哦，就是说一开始只有九位嘛。那我昨天有去问了一下，目前。呃， 我们托儿的小朋友一共有高达五十九位。第一个就是 说， 呃， 像我们现在有些女性的同事或者是男性的同 事， 他们的老婆怀孕了。现在开始都要去预约，已经排到明约排到明年三月了，请注意，现在是二月啊，<笑>排到明年三月了。对，所以其实我要讲的就是说，呃，有个很重要的关键是在于，当我们做了做这个措施之后啊，其实我们员工的久任率是提高的。然后女性员工她去生孩子以后，回到职场的时间是加快的，因为她会觉得说，我其实不用把孩子送出去外面了、嗯，我可能孩子到三四个月稳定以后，我就跟她一起上班，她早上就把孩子抱来叫。给老师，然后呢，六点下班以后，他就把孩子接回家。对，所以这其实员工对公司的所谓的 commitment、啊、承诺，事实上是相对是提高非常的多的
0: 。我觉得这个真的是一个非常棒的做法、嗯，就是呃，光是妈妈可能上班途中，假设小孩子今天生病，或者是说有什么身体不舒服，但是他在
1: 办公室的空间里面，他可能就可以看到孩子。就是，哎、其实我们还有提供他们 camera。它身上是有个远端监控、哦，而且还可以提供给阿公阿妈
0: 。哇，真的是太棒了！<笑>对了，所以其实我
1: 觉得，呃，支援系统哦、呃，对个家庭是很重要的。因为我们谈友善职场，不是只有针对女性，对，对其实是否家庭？对对对,对。那我们呃也提到说，我们不但要照顾员工，也要照顾员工的家人。对，所以这个是我觉得是，当你有这样支援系统的时候，我相信女性就不会告诉你说，我因为生育而中断我的职涯。对。
0: 呃，一零四这个做法真的很好。这边呃，我也提供一个，就是说我们这一次这个专题，其实我们也去采访了富邦文教基金会的执行董事陈爱玲小姐，她也提到说，在他们的基金会里面呢，其实员工的小孩放学之后，其实可以进到基金会来写功课，等妈妈一起下班。我觉得这种方式其实也可以提供给企业参考。嗯、呃，接下来我们要请教一下信男，就是说这几年因为疫情的关系，在家工作其实变成一种新常态。不过我们这一次。调查发现说，女性呢申请在家工作的这个弹性，其实除了科技业占三成，其他的产业其实明显是偏低。那可不可以请信兰分享一下，就你平时在国际新闻的观察、哦，其他国家女性在家工作有什么样的趋势？
2: 那我们就拿这一次一零四的这个调查来看哈。为了改善女性上班族在职场上遇到的瓶颈，那有一些产业它确实是会提供在家工作的这种选择。那我们观察一下这一次一零四调查的数据，我们可以看到说，在接受调查的九类产业当中，提供在家工作这个选项比率最高的是电子资讯这一类，也就是所谓的科技产业。但是如果我们把科技产业抽掉，我们看剩下的八类产业，其实他们的比率都不到。到两层，所以。电子资讯这一类科技产业，它等于是在提供 work from home 的这一个选项上面，它是独强的。但是其他八类产业，我们并没有看到这样的现象。那刚刚主持人有问到说，国外有没有一些在家工作相关的趋势？哈，像美国有一个求职网站，可能性质也是跟伊林斯很像的嗯嗯，叫做这个 Career Builder。那他们曾经在疫情期间发布过一项调查，这个调查就发现说，比起男性，女性对于在家工作的意愿是相对更高的。再来这份调。查。查他也指出，有百分之三十六的女性会因为有在家工作的选择，去应征那个工作地点距离自己居住地比较远这样的一个职缺，但是愿意做这种选择的男性就降到只有百分之二十七。所以，如果你的公司能够提供 work from home 的选择，对于企业揽才，尤其是延揽女性人才，其实应该是有帮助的。
0: 呃，另外我们想要请教一下信男啊，就是说国外有没有什么知名的企业在提供育儿友善工作环境上，或者是呢有一些创新性的做法，值得我们国内的
2: 企业主做参考？好，其实我们可以来看一下日本的例子哦、喔，像今年的一月，日本首相安田文雄他就有谈到说，受到这个生育率不断下降的影响啊、喔，日本已经来到无法维持社会运作的边缘。那从他这个说法，其实我们就不难想象，当生育率低到一个程度的时候，他对于一个国家已经不只是我们呃很单纯去认为说哦，少子化或者是说高龄化。可能带来的某一些影响，它其实是可能让整个社会是无法运作的。那造成少子化的原因很多哈，但是我想多半就像刚刚 Rita 有提到的，还是跟无法兼顾家庭还有工作是有很大的关系。那为了要解决这个问题，其实日本的企业界他们是有一些因应措施的。那我举一个例子哦、喔，例如说日本有一个这个创业家，他叫做藤代聪，那他在二零一四年底他就创立了一间富有托儿所的公司，其实概念就跟刚刚 Rita 提到一零。的状况是蛮像的。嗯、那这间公司它的名字就叫做 Mama Square。那我们直接把它翻译过来就叫做妈妈广场株式会社。公司的主要业务是包括像这个幼儿托育哈，派遣员工，因为日本用很多派遣员工嘛，所以他们的主要业务就集中在这个幼儿托育跟派遣员工这几个部分上。那这家公司主要雇佣的职员，他们都是妈妈。他们就可以带着小孩来上班，那把小孩寄在这个公司附设的这个托儿所，那那边有专业的保姆是可以带小孩的。妈妈的办公室跟这个托儿所呢，只隔着一面玻璃墙。所以妈妈在上班的时候，他们就会很放心，对，因为他们是直接透过玻璃墙就可以看到他们的孩子在托儿所的状况，因为他那个办公室是、嗯、他们就是一层楼而已、嗯嗯。所以我觉得，如果企业能够提供相关这种托儿的措施的话，那其实对于这个女性员工，她们在这个育儿、托儿或甚至生育率的提高方面，她可能都会有一些正面的帮助。那当然，台湾也有附设托儿所或者是提供托儿措施的公司，例如说一零四就是。那根据劳动部的调查，其实台湾有提供这样服务的公司，它整体数量是持续有成长的。但是这一家日本的妈妈广场株式会社，让妈妈可以透过这个玻璃墙看到小孩的做法，它能够让这个妈妈的安心感获得一个进一步的提升。那我觉得是蛮值得台湾企业参考的一个方式
0: 。这个例子就让我想到，我居住的社群里面呢，嗯、有一间美容院的老板、嗯，有一次跟我提到说，因为他考量设计师。通常生育之后离职率很高、嗯，他的做法是他请了一个专业的保姆，对，专门雇他店里的设计师生的小孩呵呵，而且他没有跟设计师收。嗯嗯托育孩子的费用、嗯、哇哦，对，那真的是就是直接跟员工签了一个长期的工作的契约了，嗯、因为小孩放在那个老板家里、嗯，他就请了一个保姆来雇，这样、嗯、我觉得这个方式也可以给一些小企业主参考。其实
1: 因为人才这件事情是很不容易招募跟培养的、嗯，所以如果说可以有像刚才那个主持人讲的那样的一个措施的话，我相信啊，这样子对一般的企业来讲，不管是大中小哦，他们在人才培育的。成本上面啊是一定可以降低很多的，因为我们都知道说一个员工的离开，然后找一个新的人，在这个其实中间你要负担的成本很可能是原先的一到两倍以上。那我相信就是，就说因为其实呃，如果有这么好的一个资源系统的话，我相信大家应该会蛮放心，多生几个孩子、嗯。
0: 对。那这一次我们的采访里头呢，我们也走进了那个足科的厂商环球金董事长徐秀兰他们的公司。嗯、那徐秀兰她董事长提到说，女性的一些细腻。的特质，呃，很适合担任像财务、采购，甚至呢，他们 MIS 的主管，其实都已经有女性在担纲。那我就想请教一下 Rita， 就是说，就你来观察女性的这些柔性特质哦，在管理上有什么样的优势？
1: 嗯。其实回答这个问题之 前， 我还是要讲一下。哦， (笑)又补充了。哎， 对， 因为我觉得这个跟女性的特 质， 这个一定要画上等号 吗？ 因为前面我有提到 说， 其实 呃， 职场的沟通是一个所谓的 呃， 个性跟态 度， 跟你自己要去有同理心。我相信男性也会有同理心。OK， 所以 呃， 我还是一直很想要鼓励大家把性别这个标志拿掉。像我可以给大家另外一个数据 哦， 就是我们在问女性 说， 你觉得你自己的能力 呀， 或者是说 呃， 职场上的优势。其实女性会提到说，第一个当然还是会选细心。比如说女生自己觉得，我八成人是觉得我自己是有细,细心这个特质。可是有更多的也会去提到说，哎，我是认真负责跟我的稳定度。可是相对的，我们去问企业的时候，企业会给女性这个细心特质之外，他们在所谓的其他的特质的给的分数就不高了。那他们第二个反而讲的是叫谓的沟通能力，可是也不到五成。我要讲的意思就是说，其实女性的一些特质是被企业给低估的。第二个，刚刚讲到沟通，那我还是要讲到，就是说，当然女性会有一些母性的光芒哦、嗯。不过私底下讲，有些女性也蛮强势的嘛，对不对？嗯嗯嗯嗯也没有说一定就是一定是这样。所以我还是要讲说，虽然说大家都会觉得说哦，以身为女性来讲，我们可能会比较呃温柔婉约啊，但我觉得也不见得是这样。我觉得还是一个沟通的特质比较重要。还有就是说，你怎么样去站在这个呃所谓的管理阶层的角色。色，你顾及到每一个人，然后所以男性也是可以做到的，对，所以不要说只是女性。那也回过头来讲说，有一些工作也不见得一定只会认为男生可以担任。呃，以我们公司来讲，我们公司的女性主管跟男性主管的比例几乎快要一比一，然后也不表示说，哎，是不是很多人都会觉得女生不适合去做工程师啊、半导体的这些怎么的呢？也不一定啊。对，其实其实我觉得我们可以打破这个性别的一个考虑。那第二个也给大家一个观念，就是说，你们知道吗？就是现在劳动人口里面，女性是大于男性的。全年龄来看哦、喔，我们现在女生的人口是大于男性的，所以不要忽略的，就是说，其实如果我们没有把女性的需求摆在很前面的话，那其实可能会丧失掉蛮多的这优秀人才的这样的一个呃承接、嗯。所以还是要跟大家提到说，我们不一定要去看所谓的男女性，而是站在就是说，到底我们优秀的员工需要什么样一个支援系统
0: 。呃，今天很谢谢 Rita 及信南哦、喔，这我们这一次的调查采访发现说，台湾有越来越多的女性其实勇于突破自己职业。上的玻璃天花板，那相关的报道可以点击我们的资讯栏。呃，我们女性其实追求经济独立、拥抱公平，同时也追求身体的自主跟心理的健康。呃，我们要享受当妈妈的幸福感，但是我们也需要友善的工作环境。相信我们女性朋友都可以勇敢的破框，一起共好。<笑>谢谢 Rita， 不客气，谢谢大家，谢谢西南
2: ，好，谢谢主持人，谢谢。